0: Olá! Agora você vai ouvir ao bate-papo com Rafael Favetti, Murilo de Aragão, Álvaro Frasson e Gabriel Barros, economista-chefe da RPS Capital. Este material foi produzido em formato de vídeo em 27 de janeiro de 2021 e convertido para áudio. Bom programa!
1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a a live do BTG Pactual Digital aqui no YouTube, eu sou Álvaro Fração, economista da casa. Hoje a pauta é sobre as eleições no Congresso Nacional e as perspectivas para a próxima semana. Para fazer esse bate-papo comigo tenho três convidados aí de grande peso. Murilo de Aragão, cientista político da Arco do o advogado, cientista político Rafael Favetti e Gabriel Barros, economista-chefe da RPS Capital. Muito bem-vindo todos aí para o nosso bate-papo. Queria começar com você, Murilo, e logo depois para o Favete, sobre a Câmara dos Deputados. Ou seja, vamos falar primeiro da Câmara, depois do Senado, semana que vem. Ambas as casas vão definir a sua sucessão presidencial. Arthur Lira e Baleia Roça disputam essa vaga na Câmara dos Deputados. Queria a sua primeira leitura se existe um dos dois candidatos que estão uh, na frente ou o jogo está empatado para a próxima semana. Muito obrigado pela sua participação.
2: Obrigado, Álvaro, pelo convite. Rafael, Gabriel, prazer estar aqui com vocês. É, bom, é, objetivamente, hoje na Câmara, o Arthur Mira é, inegavelmente o favorito. Agora, não é um passeio no parque, porque é uma votação secreta, um ambiente tumultuado, um ambiente afetado pela pandemia afetado por incertezas é, com relação ao auxílio emergencial, o que será feito, é, tendo em vista aí a possibilidade da pandemia prosseguir intensa. Enfim, então não é uma eleição tranquila, mas seguramente hoje a gente pode apontar o Arthur Lira como favorito para levar e ganhar a eleição na segunda-feira. Agora é uma eleição difícil, o governo já perdeu, o governo como instituição, perdeu eleições importantes no passado, é, quando jogou todo o peso da sua máquina a favor do seu candidato, não deu certo, mas agora parece que o Arthur Lira é favorito, sim.
1: Primeiras leituras aí sobre o, o, o cenário da próxima semana na Câmara dos Deputados.
3: Primeiro, uma satisfação estar aqui contigo, Álvaro, com o nosso Gabriel Barros e com o meu professor, Murilo de Aragão, que foi meu professor na UNB, é, quando eu fazia o curso de Direito, ele era professor de Ciência Política, eu escapava das aulas de Direito para ouvir as aulas, as aulas deles. Colei, professor, mas estudei bastante também para as suas aulas. O, o fato é que, Álvaro, da sua pergunta, eu hoje, olho. ninguém tem na conta, na ponta do lápis, como disse o professor Murilo de Aragão, ninguém tem certeza de quantos votos tem. Por outro lado, o grupo de Rodrigo Maia e Baleia Rossi, é muito mais suscetível às traições do que o grupo de Lira. E hoje, Álvaro, a palavra-chave dessas eleições que acontecerão na próxima segunda-feira é traição ao seu partido, ao seu bloco parlamentar. Aliás, isso é uma coisa nova. Só falta uma assinatura para o DEM de Rodrigo Maia mudar de lado, ir para Arthur Lira. E se isso acontecer, ainda não está nos jornais, mas se isso acontecer, vai ser aí é, o, o, o decreto né, de que a candidatura Arthur Lira conseguiu atrair mais é, traidores, entre aspas, traidores nesse sentido, né, de não votar com o próprio partido, do que a de Baleia, que até ontem é, estava com o DEM quase por completo, hoje não mais. Dessa maneira, se as eleições fossem hoje, Evidentemente, Arthur Lira seria condecorado como presidente da Câmara dos Deputados na sucessão de Rodrigo Maia. Entretanto, até segunda-feira, evidentemente, muitas coisas acontecem. Mas, olha só, acho que é muito difícil reverter esse quadro. O quadro está se caminhando para Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados.
1: Gabriel... Queria trazer você aqui para a nossa conversa, antes de a gente bater uma, uma bola sobre as, as perspectivas do Senado uh, Federal. Uh, tem se falado muito no mercado financeiro sobre uh, auxílios emergenciais, né? dado que a, a evolução da pandemia permanece, o cronograma de execução uh, da vacinação ainda é incerto, isso tem atrasado a atividade econômica, a retomada de serviços, isso acabou surgindo uma, uma urgência, no Congresso em fazer alguma resposta para a população, e a resposta tem sido aí, potencialmente auxílios emergenciais. Queria saber, na sua visão, se este auxílio emergencial potencial de 2021 ele pode ser feito dentro do teto de gastos, e se existe alguma outra forma do mercado comprar esse auxílio emergencial sem criar um estresse nos ativos financeiros por conta de um potencial, perda do regime fiscal vigente. Muito obrigado pela sua participação de novo.
0: Bom, primeiro, boa noite a todos. Boa noite, Alvo, Prazerzás tá, estar tá, tá de volta aí, ainda mais na presença do Favete e do Murilo. Sobre a prorrogação do auxílio, eu, eu imagino que a minha leitura é que o mercado está bem dividido. É, tem, Acho que parte do mercado passou a aceitar que algum auxílio emergencial Possa, possa acontecer, né, alguma prorrogação possa ocorrer, desde que seja é, limitado, né, desde que o valor seja seja modesto, né, na casa de 5 a 7 bilhões, mas eu entendo que essa não seja uma leitura majoritária, acho que o mercado está dividido sobre a sobre essa possibilidade né, de prorrogação, ah, idealmente, ah, a prorrogação deveria acontecer dentro do teatro, a gente sabe que isso é possível tecnicamente, né, tem alguma dificuldade política, que aí o Favette e Murilo vão poder detalhar melhor, mas tecnicamente é, é perfeitamente possível de, de, de encaixar é, esse auxílio no TRG. O problema é o timing, né? Porque a ideia do, do, dos parlamentares é fazer essa, essa prorrogação no de after da eleição da Câmara e do Senado. Né? Esse pelo menos é a sensação que a gente tem. Eles não querem demorar muito para fazer isso. E o problema é que a pauta está um pouco congestionada, né? Tem que votar o orçamento. É, para arrumar espaço fiscal, tem que aprovar PEC emergencial. Então, tem uma, uma agenda um pouco congestionada. Então, não daria tanto tempo, é, não seria rápido essa aprovação por dentro do teto. Por isso que o mercado é, fica preocupado é, de alguma solução por fora do teto. Né? E aí, eu queria aproveitar, só para não me alongar muito, e mencionar que é, acho que o mercado se preocupa não, é, não somente por conta da prorrogação por fora do teto, né? Uma, ou seja, não é uma foto né, que preocupa o mercado, mas é um filme. né? A gente viu aí ao longo das últimas semanas, é, e na verdade, se a gente quiser dar um passo até mais atrás, é, desde o final do ano passado a gente viu ah, alguns parlamentares se posicionando a respeito do teto de gastos e da própria PEC emergencial. Vou lembrar que no final do ano passado circulou uma versão da PEC emergencial extremamente fraca, né? que não ajudava em absolutamente nada o teto de gastos. Então, a preocupação que eu, do mercado, que na, no meu entendimento, é, é pelo filme. O Congresso tem dado sinais é, de pouca convicção de que tem que aprovar uma, uma PEC emergencial com potência fiscal suficiente para cumprir o teto. E isso tudo, num contexto de prorrogação de um gasto por fora do teto, gera toda essa preocupação.
1: Gabriel, e, e aí aproveitando é, na sequência de, e depois já... É, tocando a pergunta para frente, tanto para o Favete quanto para o Murilo, é, se a gente não tem o um orçamento uh, votado e o auxílio emergencial está sendo é, colocado cada vez mais em pauta, vamos dizer assim, pelo menos um debate público entre os candidatos da Câmara dos Deputados, uh, como combinar o jogo com o TECI, o Tribunal de Contas da União? É, porque você vai precisar fazer um, um gasto que ainda não está orçado, ou seja... Uh, tem uma regra de jogo a ser combinada também antes de fazer esse tipo de movimento. Se puder dar mais detalhes sobre essa combinação, como você acha que isso pode acontecer e logo na sequência para o Favete e para o Murilo também.
0: Tá, boa. Essa é uma pergunta difícil de responder porque hoje estava agendado uma reunião do, do TCU justamente para julgar, né, para decidir o que, o que fazer com os créditos orçamentários abertos no âmbito do orçamento de guerra no ano passado, né, que acabou no ano passado, mas acabou sendo... É, postergada, né? então não aconteceu a reunião. Essa É uma reunião bem importante para a gente poder ter clareza sobre o que que... quais são os limites legais né, jurídicos para execução do orçamento e, inclusive, porque sobraram cerca de 80 bilhões de reais do orçamento de guerra. Né? Quando a gente olha tudo que o governo é, se programou para gastar e, de fato, efetivamente gastou, tem um, um gap aí de 80 bilhões. Então essa decisão do TCU vai ser extremamente importante para definir o que pode escorregar de 20 para 21. Né? Então tem que acompanhar, mas se eu pudesse fazer uma aposta, né, tentar dar um chute orientado aqui, eu diria que é, com uma abertura de crédito extraordinário, o governo precisa cumprir alguns requisitos legais, é o, é o quesito de é, urgência e imprevisibilidade, o pagamento do auxílio emergencial, essa renovação do auxílio emergencial, teria que ser enquadrado nesses, é, nesses quesitos. né? É, não é fácil, porque a pandemia ainda está acontecendo, né? ela está com a gente desde o ano passado, mas eu acho que é, dentro desse dessa narrativa da segunda onda, né? teve aquele pico, desceu, depois está tendo um pico novamente, talvez o governo consiga enquadrar dessa forma, foi surpreendido, um, 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 um avanço, né? um recrudescimento aí da, da pandemia, e aí isso pode trigar um, um novo auxílio. Pode, a saída pode, eventualmente, ser por esse lado.
1: Murilo, Rafael, qual a opinião de você sobre como o Congresso pode e o governo pode articular esse auxílio junto ao Tribunal de Contas da União?
2: Olha, é, Álvaro, eu, eu concordo com o Gabriel e, e o fato
3: de existir esse
2: crédito ano passado, e a decisão do TCU, isso politicamente pode ser é, pode ser resolvido, é, tendo em vista a gravidade da situação. É, eu não vejo é, uma, um grande problema em não ter, desculpe, vou refa refazer a minha afirmação. Eu vejo como inevitável, tendo em vista o aumento da pandemia, a prorrogação do auxílio. Eu, o que eu acredito é que o, o auxílio será é, prorrogado dentro do teto. Seja por meio do, dessa trilogia que é PEC é, emergencial, depois orçamento e depois auxílio emergencial, seja por meio da, da aceitação do uso desses restos apagados do ano passado ou desse dinheiro que sobrou do ano passado com a abertura de créditos extraordinários destinados a, a aos gastos com auxílio emergencial ou algum programa que, que o valha. Isso aí vai ser feito, não tem jeito. Pela situação que a gente vive hoje, é, e que quebrou as expectativas positivas que existiam no ano no final do ano passado no final do ano passado todo mundo já estava contando aí com um crescimento 3, 3,5% do PIB, o que aconteceu em janeiro mostrou que a situação provavelmente não será tão positiva assim então é, é, o caminho é por, é por aí ou seguindo esse roteiro que eu disse, PEC emergencial orçamento e depois um uma específico sobre o auxílio emergencial ou ter uma solução mais simples seria ter o aval do TCU para se gastar esse dinheiro e pedir o um crédito extraordinário ao Congresso,
3: que certamente iria aprovar.
1: Favete, qual é a sua opinião em relação a isso?
3: Em primeiro lugar, acho que é bom a gente esclarecer para quem está nos ouvindo que o TCU é um órgão de auxílio do próprio Congresso Nacional para analisar as contas é, dos poderes. E bem como falou aí o nosso professor Murilo e também o nosso Gabriel, Há aí uma conta até, entre aspas, superavitária, daquilo que veio aí do orçamento de guerra. Para quem está aprendendo sobre TCU, o TCU é composto por nove é, ministros e mais quatro ministros é, chamados ministros substitutos. Né? A ministra Ana Raiz, Bruno Dantas, Lencar, Benjamin Zimmer, Augusto Naves, Haroldo Cedrais, Raimundo Carreiro Vital do Rego e Jorge Oliveira, esse último já indicado pelo presidente Bolsonaro. Esses ministros têm, a rigor uma certa vamos dizer assim um certo entendimento do que são as dificuldades dentro do poder executivo de gerir questões como é o direito administrativo de emergência que é isso que estamos a chamar em relação à pandemia portanto eu não vejo assim é, é, com tanta preocupação como o executivo vai conseguir dialogar com o TCU é, acho que acho que politicamente do nosso lado aqui do lado do professor Murilo e do meu politicamente isso não é tão complicado vamos dizer assim, para o Poder Executivo. O que talvez seja mais complicado para o Poder Executivo é o próximo passo, né? isso é, é, se vier aí uma nova questão de auxílio, ou seja, qual o qual, qual nome que queira se dar, e de onde virá esse dinheiro para a manutenção de um novo auxílio, ou o um nome que queira, que queira se dar, a uma nova ajuda, aí vamos dizer, para a, a, a economia brasileira.
1: Perfeito. Agora eu queria conectar, digamos assim, os dois pontos. A gente falou um pouco ali sobre as primeiras perspectivas de vocês sobre uh, a Câmara dos Deputados, a gente falou um pouquinho sobre auxílio emergencial uh, e, e eu queria conectar os assuntos sobre reforma, agenda de reformas e essa eleição, essa sucessão na Câmara dos Deputados. Uh, na visão de vocês, uh, muda muito a trajetória, a tendência de, de pauta da agenda econômica ao longo desse ano, em caso de vitória do Arthur Lira ou do Baleia Rossi? Se sim, o que, que muda uh, na perspectiva uh, aí do mercado da política? E depois eu quero passar para o Gabriel para ver como, o, na opinião dele, o mercado interpreta essa, uh, essa maneira de pautar a, as, as reformas, seja por Arthur Lira, seja por Baleia Rossi. Murilo, queria começar com você. Na sua opinião, muda muito a condição da agenda, seja Arthur Lira, seja Baleia Rossi?
2: Bom, é, com, ambos são, vamos dizer assim, pró-reforma, né, com intensidades e agendas específicas diferentes. Agora, é, o que vale aí é, é ganhando o Arthur ou ganhando o Baleia, o governo precisa definir qual é a sua agenda, porque até agora parece que é, não existe uma agenda firme, né? o governo não tem uma posição clara com relação à reforma tributária, é, tem uma posição débil com relação à privatização da Eletrobras, que resultou até na saída do presidente, o Ferreira Ferreira, é, enviou uma reforma administrativa que também padeceu de convicção dentro do Palácio. Enfim, então, quando a gente fala agenda de reformas, é, existe uma agenda remanescente ainda dentro do Congresso, tributária e administrativa, mas eu não vejo o caldo de cultura é, político, é, já no ponto para impulsioná-las. É, e existem outros temas, como a autonomia do Banco Central, marcos ambientais, entre muitos outros, que podem avançar também. Agora, nós precisamos primeiro saber qual é a agenda do governo e qual é o interesse do governo em gastar capital político para avançar com essa agenda. Se não houver um empenho muito grande do governo, é, essas agendas vão ficar meio soltas dentro do Congresso. É, o Baleia tem uma certa, um certo apreço pela reforma tributária, é, até porque faz parte ele que apresentou a, a proposta, é, enfim, então isso poderia levá-lo a, a, em sendo presidente, dar um impulso, mas também teria que ser aprovada no Senado. Eu não sei se o Senado iria aceitar a, a, a reforma da Câmara, o Senado tem a sua própria reforma tributária, então. Hoje, a questão depende muito mais das circunstâncias do que propriamente da eleição de um ou de outro. E, de qualquer maneira, também tem um segundo ou terceiro ingrediente, que é o mercado. O mercado terá um papel muito importante é, em expressar a sua opinião, eu já disse aqui, disse até ontem aqui também, em uma, uma live mais restrita aí com, com o pessoal do BTG, que é a expressão dos juros, dos juros futuros, do câmbio, do mercado acionário, que fazem realmente uma pressão é, ou uma influência na realidade de forma que é, o governo e o Congresso tomem atitudes em relação à agenda de reforma. Não é fácil, nem com um, nem com um, um, um outro.
1: Perfeito. Favete, uh, à luz do que o Murilo acabou de comentar, uh, você acredita também que uh, outros fatores são mais importantes do que exatamente o perfil de Arthur Lira e Baleia Rossi, por, por ambos serem reformistas, Uh, mas, adicionando um, um outro ponto, você acha que a adesão uh, dos partidos de esquerda e centro-esquerda à candidatura do Baleia Rossi não poderia travar algumas pautas com privatizações, por exemplo?
3: Ah, sem dúvidas. Uh, como, como disse o nosso professor Murilo Aragão, não há diferença é, substancial entre a personalidade política pró-reforma ou contra-reforma de Baleia Rossi, pessoa, e Arthur Lira, pessoa. Né? É, ambos têm um discurso é, pró-reforma e etc. Agora, o grupo de apoio à candidatura de Baleia Rossi evidentemente trouxe para si a oposição ao governo federal. Né? E a oposição ao governo federal tem duas grandes pautas. A primeira delas, além, evidentemente, de fiscalizar os gastos, etc., como enfim, faz toda a oposição no mundo, mas tem a pauta clara né, de barramento, ou de tensionamento, ou de dificultar, ou de criar custos adicionais às questões, especialmente com as chamadas obstruções no Congresso Nacional, as pautas relevantes para o governo. E em segundo lugar, evidentemente, eu acho que todo mundo aqui é ligado é, no WhatsApp, já acompanha nos grupos de família e nos grupos gerais de amigos que a palavra impeachment volta um pouco à tona. É óbvio que isso não não está longe de acontecer, porém a oposição vai tentar pautar essa situação. Logo, o grupo Baleia Rossi tem esse tipo de situação que demanda mais tempo para ficar livre. Isso, é, ele é menos livre para tocar as pautas do, é, do Poder Executivo. Por outro lado, o grupo que está ao redor de Arthur Lira é um grupo que tem uma conversa, um diálogo, mais fluido, aliás, é, com as bênçãos do próprio governo. Portanto, é evidente que o grupo de Arthur Lira, se é, ganhar na segunda-feira, vai ter uma, 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 uma melhor pauta do governo para a Câmara dos Deputados. Em outras palavras... O grupo de Balear Rossi tende a ter mais dificuldades de diálogo com as pautas do governo do que o grupo de Arthur Lira, e isso é inegável.
1: Gabriel, queria trazer você aqui para o jogo de novo. A luz do que o Rafael Roberto acabou de comentar, a gente, como o Rafael acabou de comentar, a gente sabe que o ministro Paulo Guedes tem declarado apoio ao candidato Arthur Lira. Na sua avaliação, o mercado precificaria muito diferente a vitória de um ou de outro. Uh, e, em caso de vitória de Arthur Lira, vocês acreditam uh, que pode ter um caminho mais rápido, mais ágil para uma agenda de reformas, uh, uh, além de ser mais rápida, mas também com uma qualidade melhor? Ou seja, a, a qualidade das reformas pode mudar também a depender dessa dessa candidatura?
0: Tá, vamos lá. Eu eu, eu acho que sim. Eu Talvez eu, eu, eu discorde um pouco do consenso de mercado, que, que acredita mais, talvez, na, na, na hipótese de uma vez o Lira sendo eleito, a agenda de a agenda de reformas fica um pouco mais facilitada. Eu sou um pouquinho mais cético pelo seguinte, eu acho que é, é indiferente, se eu pudesse ir para o final da, da minha resposta, eu acho que eu sou indiferente, ainda que eu eu concorde com o Favete, que no day after tem uma certa excitação, né, e, e a gente pode, é o um mercado, pode acreditar que o, a presidência do Arthur Lira possa entregar é, reformas mais rápido Mas eu sou um pouco cético com relação a isso, porque ah, a gente está vendo um processo, é, uma disputa muito muito pegada, né, muito truncada aí entre os dois grupos. Então, eu imagino que a, o day after dessa eleição, ah, a gente vai ter uma Câmara e um Senado muito rachados, né? É, e, e, portanto, vai ser difícil de você formar a maioria para avançar em algumas agendas que demandam, por exemplo, aprovação de emendas constitucionais. Eu acho, eu, 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 eu não consigo imaginar, eu tenho bastante dificuldade de imaginar o governo conseguindo consenso para aprovar emendas constitucionais, dado que a gente está vendo nesse processo de sucessão das duas casas Então, eu, eu, dado isso, eu imagino na minha cabeça que... É, pautas que demandem aprovação de projeto de lei, né, pode ser lei ordinária que é maioria simples, ou lei complementar que é maioria qualificada. Eu,
1: eu tenho mais confiança
0: do que as agendas que dependem de emenda condicional, por conta da forma, né, do embate que está sendo travado uh, para essa sucessão. É basicamente isso. Eu acho que o a gente vai ter uma uma câmara no senado muito rachado, e Isso deve dificultar. A agenda é, prospectiva. Não necessariamente isso é catastrófico, tá? É, porque tem uma série de, de propostas aí é, que podem ser feitas por projeto de lei. Eu posso dar alguns exemplos aqui. O professor Murilo citou aí os marcos regulatórios, né? Tem muita muita coisa da agenda micro é, de fato é projeto de lei, né? E, 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 portanto, politicamente pode ser mais fácil de avançar. Mas mesmo, por exemplo, se a gente pegar a reforma tributária, vamos lembrar que o IVA federal, né, a boa parte do IVA federal, você pode fazer via projeto de lei. Né? Tributação de lucros e dividendos, projeto de lei. Então, é, é possível, o que eu estou querendo dizer é que é possível avançar em algumas agendas, mesmo que você não tenha maioria. Mesmo que você só tenha maioria para aprovar projetos de lei, não é constitucional, é possível aprovar alguma coisa. Então, o cenário pode ser que é, não seja tão maravilhoso, assim, digamos, uh, no The After teve uma presidência do, do Arthur Lira, uh, mas se a gente conseguir aprovar alguns projetos de lei importantes, como este que eu mencionei, o professor Murilo mencionou também, uh, eu acho que uh, não, não necessariamente é um cenário negativo, mas acho difícil ter maioria sólida.
1: Perfeito. Bom, queria trazer agora um pouco a pauta sobre o Senado Federal. A gente tem aí Rodrigo Pacheco e Simone Tebet disputando né, a, a, a candidatura. Uh, Favete, Murilo, começando com você, Murilo, vocês acreditam que o jogo no Senado está mais claro? O Rodrigo Pacheco tende a ter a vitória na próxima semana, ou de novo o jogo pode virar a ter uma surpresa a favor da Simone Tebet?
2: Olha, é, eu. eu... Eu vejo o cenário um pouco mais é, obscuro. Agora, eu queria também voltar um pouco à questão da câmara, é que a gente pode se surpreender com a votação que pode ser dada aos candidatos, os outsiders, né? Tipo Fábio Ramalho, é, Marcel van Haten que podem sair desbastando né, esses dois candidatos preferenciais aí que todo mundo está prestando atenção, a Tulira e o Baleia Rosa. Então Pode ser que a gente tenha uma eleição de dois turnos lá é, e que torne o processo mais emocionante. Com relação ao Senado, é, é, o Rodrigo Pacheco é favorito. O, o Davi Alcolumbre trabalha incansavelmente e pessoalmente voto a voto e, e, e uma das características da administração do Davi Alcolumbre foi esse voltar para dentro, né, o atendimento ao senador o Davi foi muito dedicado a essa, a construção dessas relações pessoais, até mesmo por ele ser um senador de primeiro mandato e isso deu a ele é, muito trânsito agora, é, o Senado é diferente da Câmara porque no limite o senador ele não tem uma fidelidade partidária é, é, legal, por exemplo, ele pode mudar de partido, a eleição majoritária não existe fidelidade, ele pode mudar de partido a hora que ele quiser então, ele é muito mais independente, e muitos deles são figuras experientes, ex-ministros, ex-governadores, já em alguns, com alguns mandatos, eles também tendem a navegar acima das orientações partidárias, acima mesmo das pressões governistas, enfim. Então, eu, eu diria que tem algum espaço para uma surpresa. Ah, se a Simone Tebet tivesse começado a campanha mais cedo, é, duas, três semanas ah, antes, quatro semanas antes, é, e o MDB tivesse se posicionado nesse tempo, lá atrás, com força em torno dela, pode ser que ela poderia é, causar uma surpresa. Agora, volto a dizer, surpresas acontecem, podem acontecer lá também. Agora, o favorito é o Pacheco.
1: Favete, qual que é a sua avaliação em relação à disputa no Senado?
3: A questão do Senado, como já disse o professor Murilo, e você também bem pontuou, agora parece um pouco mais, evidentemente, tranquilo, até porque... O, o senador Pacheco é, saiu antes e ele é muito respeitado. Lembrando a todos que o senador Pacheco veio da Câmara dos Deputados, é um advogado, né? E, e, e carrega, portanto, consigo aquele sangue que se tem dos novos senadores, que aliás é quase 70% do Senado hoje, né? Então, relembrando que foi o Supremo Tribunal Federal que impediu aquela reeleição que estava, entre aspas, quase certa, né? Do, do presidente Davi Alcolumbre, e imediatamente, no mesmo dia da decisão do Supremo, o DEM e o presidente Davi Alcolumbre é, é, costurou essa aliança do, para, em prol do senador Pacheco. Ouso a dizer que se as eleições não fossem na próxima segunda-feira, mas se fosse lá pelo dia 15, 20, 30, é, 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 enfim, 30 não tem fevereiro, mas se fosse lá pelo dia 28 de fevereiro, talvez a questão seria diferente, isso é, poderia dar mais tração a candidatura da senadora Tebet, mas é muito difícil que isso ocorra, portanto, o cenário base para todos os investidores que estão nos ouvindo é Arthur Lira na Câmara dos Deputados e senador Pacheco é, no Senado Federal. Esse é o cenário base que nós temos que pensar para aqueles que estão aí pensando nos investimentos esse ano.
1: Perfeito. Gabriel, apesar do Rodrigo Pacheco ser candidato do governo, recentemente ele fez algumas declarações... Uh, um pouco contrárias à agenda de reformas do ministro Paulo Guedes. Na sua avaliação, isso tende a continuar. Uh, uh, o Rodrigo Pacheco pode mudar a sua opinião em relação a privatizações, que foi, digamos assim, uma das falas que, que gerou um certo estresse nos mercados. Ou não, mesmo um candidato do governo pode, digamos assim, dificultar ou, ou ter algumas diferenças em relação à agenda, que o ministro Paulo Guedes tentará implementar finalmente esse ano?
0: Então, eu acho que pelo fato de ele ser um candidato do governo né, e ter como padrinho o senador Davi Alcolombre, que tem uma interrupção muito forte né, com, com o ministro Paulo Guedes, eu acho que isso tende a facilitar a, essa comunicação, né, essa, essa definição de agenda, vamos dizer assim. Mas não quer, o que não quer dizer que elas serão aprovadas. Né? A gente viu, como você bem colocou, ele se pronunciou recentemente sobre privatização da Eletrobras, né? Ele se colocou o contrário. Ele também deu declarações sobre o teto de gastos na direção de que o teto poderia ser alterado. Né? Digamos assim, minimizando a importância do teto de gastos. O mercado reagiu imediatamente. Na linha do que o professor Murilo mencionou, o mercado imediatamente reagiu é, negativamente né, com essa declaração. Então... Até agora, o que a gente viu de posicionamento do senador Rodrigo Pacheco para o mercado não é positivo. Né? É, definitivamente, você, na situação atual, onde a única âncora fiscal do país é o teto de gastos, você falar que vai rever o teto, que ele, ele não é imexível, né? ele não é de fato uma âncora, ele pode ser alterado. É, por conta dessa situação excepcional que a gente tem, claramente isso vai na direção oposta a toda a agenda do Ministério da Economia, né, e eles vão precisar sentar para conversar e chegar a é um denominador comum, porque não faz sentido, né? não bate com a agenda do, do, do executivo. Então, eu acho que esse tipo de posicionamento, né, essa, essa dúvida, é, isso, esse, esses posicionamentos causam dúvida no mercado sobre a convicção, né, sobre o, o, o quão o ponto que o Congresso vai perseverar ah, para que o teto de gás seja realmente mantido, sem goteira, né? sem flexibilização. E por isso, fazendo aquele gancho do auxílio emergencial que a gente falou lá no início, que o mercado está tão o mercado Está é, difícil de gerir a expectativa do mercado, o mercado está sem confiança, não acredita mais nessa bússola, justamente porque o processo político está mostrando para a gente é, que o, a âncora pode ser, sim, alterada, ah, e mesmo as propostas quando os candidatos falam que ah não vamos aprovar a, a, a agenda de reformas é muito importante mas aí quando a gente olha a ah, que reforma é essa né que pec emergencial é essa que eventualmente pode passar a gente começa a, a ticar ali vários itens que é, não fazem parte digamos assim do das preferências né dos, dos parlamentares então ah, é por isso que o mercado fica muito preocupado e sentiu muito essas falas, não só do senador de Pacheco, mas também da senadora Simone Tebet que também deu, deu declarações nessa direção. E o próprio deputado Maria Rossi, que tem o um histórico de votar com o governo em várias das reformas, chegou também a dar declarações um pouco truncadas e precisou é, refrasear, né? precisou dizer que não, veja bem não, é bem, não é bem isso que eu quis dizer, então isso tudo... É, é muito ruim para o mercado, nessa formação de expectativas do mercado sobre o que esperar esperado fiscal em
1: 2021. Perfeito. Pessoal, é, queria é, agora falar um pouquinho sobre perspectiva política é, e na leitura tanto de, do Favete quanto do Murilo, começando pelo Murilo, se é, essa eleição, essa, se a vitória é, for é, majoritária do governo ou não na Câmara e no Senado, se isso pode refletir tanto em popularidade do governo e no início da campanha, entre aspas, presidencial, num segundo semestre, ou seja, as eleições no Congresso podem já refletir as eleições presidenciais de 2022?
2: Não, não. as eleições do, do Congresso elas são essenciais para os grupos políticos que estão concorrendo, é, por razões regionais, por razões nacionais também, e para o presidente, para que ele tenha a sensação de conforto político, de proteção, tendo em vista que o início da campanha é, vai naturalmente exacerbar os ataques, já são mais de 60 pedidos de impeachment, abertura de CPIs, principalmente decorrente da questão da pandemia. Então, é, a eleição ela é importante, sim, para o momento político. Agora, tem a repercussão a, a, na corrida, porque é muito melhor... Você no caso do Bolsonaro, concorrer com um presidente aliado do que com um presidente adversário. Agora, é importante lembrar o seguinte, que nada disso é definitivo. A, a, a política no Brasil é uma areia movediça. Não existe um, um rumo partidário, não existe um rumo ideológico. Existe, sim, muito clientelismo, muito interesse específico, muito interesse regional. Então você vê, por exemplo, aí o Democratas dividido com relação às eleições, é, o próprio MDB também é dividido em relação às eleições, na, na, na Câmara e no Senado. Então, não é automático dizer, olha, ganhou, tem um efeito imediato. Popularidade, não nada a ver, não vai ter popularidade. Agora, eu queria voltar a um ponto que o, que o Gabriel tocou, das reformas intraconstitucionais, que, é, que eu acho que é muito importante para o mercado entender. O primeiro ponto é que, desde 2016, o Brasil empreendeu um magnífico processo de reformas não só constitucionais, mas infraconstitucionais. Esse processo, ainda em meio à pandemia, continuou no ano passado. Aprovei aprovamos algumas leis importantes, é, por exemplo, a lei de, de recuperação judicial, e é, encaminhamos outras, como a autonomia do Banco Central, marco cambial, marco de ferrovias, enfim. Então, existe uma vocação reformista dentro do Congresso Nacional. Agora, o fundamental é que o governo se mobilize para avançar e escolher a agenda. Com relação à sucessão, é, é claro que, para o Bolsonaro, é, a prioridade número um dele é a proteção política, não necessariamente o avanço das reformas. Ele quer estar protegido politicamente para avançar uma campanha e confirmar o eventual favoritismo que ele tenha. Mas, é, com relação à popularidade, vai depender de como gerenciar a pandemia. É, a eleição da Câmara e do Senado não tem muito a ver com isso aí. Álvaro.
1: Favete, aproveitando é, o Murilo no gancho, ah, hoje teve uma uma, uma live aí é, dentro do mercado financeiro, onde participaram os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e o ex-presidente Michel Temer, ambos comentando sobre as perspectivas políticas ah, para esse ano e para o próximo. Ah, e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso acabou comentando que Caso 2022 é, fique novamente no, na polarização entre Bolsonaro e o Partido dos Trabalhadores, na visão do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, tende a dar a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Você acredita também nesta avaliação? Adicionada pergunta se o Congresso, as eleições agora do Congresso, pode refletir politicamente em 2022? Bom, em
3: primeiro lugar, começando pela, pela, pela primeira pergunta, né, que é a sua, que é sobre a questão: se hoje tivesse o Bolsonaro versus o PT, a probabilidade da Bolsonaro é gigantesca. Né? Até porque, dentro do universo do eleitorado brasileiro, talvez a maior das menor minorias, isso é, nós, temos, nós não temos uma maioria no Brasil hoje consolidada, nós temos grandes minorias, ok? E a maior dessas menor minorias. É o, o antipet, é o voto antipetista ainda. Portanto, e a, a minha prova são as últimas eleições municipais, ok? Onde os dados estão aí. Tá? Logo, é, numa, num exercício aqui de, 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 de pensar se hoje houvesse, de um lado o PT e, de outro lado, o presidente Bolsonaro, e parece que as último, o último quadro eleitoral que nós temos daria, evidentemente, um, um forecasting aqui para uma vitória, é, de novo, de, do presidente Bolsonaro. Por outro lado, a sua pergunta, que já foi respondida muito bem pelo meu professor Murilo de Aragão, é que se essas eleições de segunda-feira espelham ou não o que pode acontecer em 2022, a é, é, é muito pouco espelhamento do que acontece no Congresso Nacional em relação às eleições para a, 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 a sucessão da mesa da Câmara ou, ou do Senado, para com aquilo que o eleitorado vai decidir para o voto é, do presidente da República, que é um voto completamente diferente, é um voto majoritário, é um voto onde o eleitor coloca fígado, coloca sonhos, coloca rejeição e etc., na qual o voto? O voto aqui na Câmara dos Deputados é um voto absolutamente que só quem vota é aquele universo de 513 eleitores que são aqueles eleitores é, é, deputados. Porém, porém, se nós tivéssemos uma candidatura de oposição e de um partido de oposição ao governo federal, claramente de oposição, e essa candidatura tivesse sucesso, sim, aí seria algo para os analistas pensarem em uma projeção de dificuldade para a reeleição do presidente Bolsonaro no atual quadro onde temos de um lado é, PMDB e DEM versus PP e outros partidos a, a atual conjuntura das eleições da Câmara dos Deputados não reflete em absolutamente quase nada do que pode acontecer em 2022
1: Perfeito, Gabriel. Ah, acho que para encerrar esse, esse ciclo aqui, ah, a gente já conseguiu entender isso, que ah, Arthur Lira está na dianteira na Câmara, Rodrigo Pacheco no Senado, que o auxílio emergencial deve sair, a gente só não sabe ainda de qual forma isso vai ser é, costurado dentro do governo, que as eleições do Congresso não impactam em 2022. Mas o que impacta em 2022 é emprego. Né, o que é, e o que está em falta em 2021 e uh, eu queria entender de você as suas perspectivas econômicas uh, para esse ano, porque isso sim tende a ter um reflexo em 2022, uh, com, com serviços voltando, atrasando a sua retomada, dado que a, que a pandemia ainda continua, dado que os auxílios emergenciais uh, tendem, uh, por enquanto, a, a retornar à economia brasileira, isso é um indicativo de que a atividade pode ir para baixo e desemprego, Pode permanecer elevado. Nesse cenário, você acredita que o governo vai tentar outras ferramentas para tentar forçar um crescimento para chegar em 2022 com um discurso econômico melhor? Queria entender a sua visão econômica para esse impacto em 2022.
0: Tá, uma ótima provocação. Eu acho que o primeiro trimestre vai ser bem difícil, né? A gente vai ter um fiscal cliff no primeiro trimestre, né? O, Todos, todos os auxílios que nós vimos no ano passado, eles acabaram, né? Por mais que a Caixa ainda esteja pagando aí a rebarba, né? O, o que sobrou, digamos assim, é, de, de recurso para pagar os beneficiários, o fato é que toda aquele, aquela bazuca fiscal que a gente viu no ano passado, ela acabou no dia 31 de 12 de 2020 por conta do orçamento de guerra e isso significa que no primeiro trimestre a gente vai ter um clife fiscal, né? Não vai ter aquela bengala dos auxílios.
1: Então, o primeiro trimestre é um,
0: é, um, é um período difícil, né? É, o governo tem estudado aí, inclusive, a antecipação do pagamento do 13º para aposentados e pensionistas ou uma salarial, pode ser que dê uma ajuda, sem dúvida, para amenizar um pouco isso, mas parece que é meio, meio dado que no primeiro trimestre a gente vai ter um cliff. É, e aí, dado isso, né, dado esse, essa, esse cliff aí, essa recessão no primeiro trimestre, a, a, a retomada, a velocidade da retomada fica muito em função do fator vacina, né? Se a gente vai conseguir é, tirar esse atraso, porque já está atrasado, né? É, da vacinação, do Plano Nacional de Imunização, o Plano Nacional de Imunização, se for cumprido a risca, é, a gente conseguiria ter no, no terceiro trimestre praticamente a imunidade coletiva, né? O Plano Nacional de Imunização prevê aproximadamente 30 milhões de doses, na, na sua versão original, né, no primeiro trimestre, quase 90 milhões de doses no segundo trimestre, isso é uma né? É, então, se o plano não tivesse sofrendo atrasos, a gente podia ter é, ser um pouquinho mais otimista com a esse fôlego aí da retomada do emprego. É, eu estou um, um pouco preocupado, acho que a retomada vai ser um pouco desorganizada, basicamente porque, uh, pela combinação do fiscal clip né? os programas que o governo anunciou no ano passado acabaram, um programa particularmente era muito importante, que era o benefício emergencial, aquele que suspendeu reduziu a ah, contrato de trabalho, né? suspendeu o contrato de trabalho reduziu o salário de carga horário é, foi bem importante, preservou quase 10 milhões de empregos, funcionou como uma mola, né? absorveu aquele impacto do Covid, é, e as empresas têm que manter as pessoas empregadas, isso está na lei, é, pelo mesmo prazo que elas aderiram. Então, a gente imagina que nos próximos 30, 60 dias, ou seja, janeiro e fevereiro, é o prazo mais ou menos que as empresas conseguem legalmente, conseguem não, elas devem legalmente manter o a pessoa na folha, né, o, o, o trabalhador o empregado. E aí que entra o fator vacina. Se você tem o um atraso da vacinação, você perde esse colchão. Todo esse trabalho que foi feito lá atrás, em 2020, né, de amortecer essa esse choque do Covid no mercado de trabalho, ele pode ser perdido em função do atraso da vacinação. Por isso que a vacinação é extremamente relevante. Se a gente tiver atraso, é, novos atrasos na vacinação, a saída vai ser desorganizada, o desemprego vai ser maior do que a gente imagina. Não quer dizer que para 22 a coisa vai continuar assim, né? A gente parte de uma base pior em 21, é, mas é, no segundo semestre a coisa recupera. Uh, mas, de qualquer maneira, assim, uh, o, o fator vacina é que vai quem vai determinar esse fôlego né? se essa mola vai voltar mais rápido ou devagar e o que a gente tem até o momento é um atraso grande né a gente tem uma expectativa aí de que até o dia 3 chegue o IFA né o ingrediente farmacêutico ativo da China para o Butantan para poder produzir mais 5 a 8 milhões de doses mas só daqui a 20 dias então se chegar de fato no dia 3 de fevereiro só no final de fevereiro é que as vacinas estarão disponíveis e no, na Fiocruz, a gente tem cerca de 10 milhões de doses né, que aparentemente estão sendo importadas lá do Instituto Serum da Índia é, e devem chegar por volta do dia 8, né, de 8 a 10 de fevereiro. Então, se a gente tiver algum atraso nesse cronograma, isso pode sim estopar essa recuperação do mercado de trabalho que a gente observou no ano passado e pode tornar mais lento, de fato, a recuperação da economia nesse ano com reflexos em 2022.
1: Perfeito, Gabriel. Muito obrigado pela sua uh, participação com a gente. Eu queria encerrar uh, agora com, os, com aí dois, três minutinhos finais, tanto do Murilo quanto do Favete, começando com o Favete. Cenário político para as próximas semanas. Uh, a gente uh, aqui no mercado sabe que interfere, interfere demais no preço dos ativos. Uh, a gente tenta fazer uma futurologia aqui, pensando em 2022, no final do ano, mas eu acho que quem está nos assistindo está querendo entender para onde é que vai o clima político nas próximas semanas, e é assim que eu gostaria de encerrar a nossa live de hoje. Rafael Favetti, muito obrigado pela sua participação e queria suas considerações finais.
3: Bom, eu que agradeço. Aqui em Brasília estamos todos de olho no que pode acontecer na segunda-feira, que são as eleições para o Senado e para a Câmara. O cenário base é aquele que nós colocamos na Câmara, a vitória do grupo de Arthur Lira, e aí, é, não tendo espaço, isso é importante, hein? Não tendo espaço para a oposição, talvez em cargos da mesa, isso é relativamente importante, ok? E no Senado, a vitória de, do, do, do senador Pacheco. Por outro lado, o Poder Executivo e aí uma mudança significativa de postura é, do Palácio do Planalto em relação à vacina, como bem disse o nosso Gabriel Barros, que se até dezembro do ano passado era uma postura um pouco mais é, 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 retrativa em relação à vacina, agora não, agora já mudou completamente em relação à vacina, dá para dizer que o Ministério da Saúde abraçou essa situação da vacina e, aliás, entregou em 24 horas toda a primeira leva que chegou no, no, no Brasil e que conseguiu é, é, retomar. Então, portanto, eu acho que essas são as duas grandes coisas que nós vamos estar observando aqui em Brasília. Eleições do Congresso e a capacidade do Ministério da Saúde de fazer a sua logística e entregar a vacina para todos os estados do país.
1: Murilo, gostaria agora também das suas considerações finais, agradecer a sua participação. Clima político para as próximas semanas, está todo mundo querendo saber na sua avaliação, o que que vai o que que pode acontecer até para todo mundo no mercado financeiro se posicionar nas próximas semanas. Muito obrigado de novo pela sua participação.
2: Álvaro, eu acrescentaria ao que o Rafael Ramete disse, é, além das eleições da Câmara do Senado, obviamente, e o andamento da questão da vacina, três outros temas que a gente deve ficar olhando. Primeiro, o auxílio emergencial, como é que ele vai acontecer. Se acontece pela linha é, dos do resto do orçamento de guerra do ano passado, ou se evolui via aquela, aquele, aquela, em três fases, PEC emergencial, orçamento e o próprio auxílio. Então, isso é um tema muito importante. O segundo tema importante é qual agenda o governo vai querer é, para a legislativa. Tem uma série de projetos de lei, tem as reformas, enfim. Então, o governo tem que se decidir como vai empregar a sua força política em relação à agenda legislativa. E o terceiro aspecto que eu acrescentaria é, aos dois que o Favete levantou é uma reforma ministerial. Ela até foi objeto de uma, de uma declaração do, do Mourão recentemente. Quer dizer, é, claro, é claro que vamos ter uma reforma ministerial que vai ser definida a partir do resultado é, das eleições. É, nesse sentido, o que o Bolsonaro quer? Ele construir o seu governo, a reta final do seu governo e, provavelmente... É, não é certo que seja apenas com quem foi vencedor da, dessa eleição. Ele pode até cooptar é, núcleos do MDB, dos democratas, que não estiveram com eles, é, com eles na, na campanha do Arthur e do Pacheco, para compor esse novo, esse novo centro político dele, né, essa base política dele. Então, vejo que a reforma ministerial é um tema muito importante que a gente tem que acompanhar, o que vai dar a cara do governo Bolsonaro nessa reta final.
1: Perfeito. Bom, queria agradecer a todos aqui a participação pela nossa live aqui sobre as eleições do Congresso Nacional, nossa expectativa para vocês a todos que nos assistiram até agora. Muito obrigado. A live vai ficar gravada aqui no canal do YouTube do BTG Pactual Digital. Queria agradecer a todos novamente pela audiência. Muito obrigado e até a próxima.